0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, o episódio de hoje é sobre guerra justa. E apesar de sermos um, um, um tópico que não estava na nossa lista, ele surgiu graças a uma conversa que tivemos no nosso grupo lá, principalmente o, o Pedro aqui, sempre <risos> <risos> engajado em discussões. E através dessa discussão a gente resolveu fazer esse episódio. A gente viu que era um tópico mais interessante do que a gente imaginava que poderia ser. Bom, então, pra começar, vocês já conhecem a estrutura aqui do Veja Bem Mais, Vamos começar
1: definindo. Aí. Você a é favor ou contra a guerra justa?
0: <risos> isso aí vai pela primeira vez só vem depois. Vamos vamos começar aí definindo o que é o que é a guerra justa. Uma, uma definição rápida aí do que é a guerra justa. Um resumo. Palavras pobres como Uma guerra que é justa. É uma guerra?
1: Aí. Te, ah, teoria... o conceito. Eu não sei se eu posso Sim. chamar de diretrizes, porque depende da, da fonte que você tira, né? É... Muitos chamam
2: de doutrina. Isso.
1: Doutrina eu acho que é melhor. Porque diretriz da tem ideia, você pode fazer até né? É, <risos> Mas, em resumo, se você, eu vou, se você começar a pesquisar, você vai ver numa, que não é algo que veio de uma só fonte. Você tem todo o histórico que veio. Acho que até o próprio Confúcio, na China, chegou a esboçar... Passou durante também o período do Império Romano, com Cícero. Teve a sua definição com o Santo Agostinho, dentro da tradição católica, né? E, inclusive, eu acho que... Não sei se é modernidade, eu posso assim dizer, que entrou nesse tópico. Eu não sei. Eu não cheguei a pesquisar, mas eu já ouvi dizer que, inclusive, até o próprio Kant faz alguns comentários sobre o conceito. Então, você vê que ele tem uma ordem que vem, vem desde tempos antigos até até a modernidade que terminou com a que o pessoal chama de regras de engajamento de combate. Inclusive acho que é uma das diretrizes lá da ONU quando eles vão fazer intervenção em diversos países existe um código de conduta e deve ser respeitado, entendeu? Dentro do campo dentro de ações militares, enfim.
0: Sim, no, no geral
2: é um conjunto de preceitos que justificam começar uma guerra e, explicam, e explica como se conduzir na guerra, como combater na guerra, porque você tem, a primeira coisa que esse conceito, essa doutrina analisa é quando uma guerra é justa, obviamente tem que definir primeiro o conceito de justiça aí, que é o que está imbuído nessa própria nessa própria teoria, é, e ouvintes, aqui a gente vai variar, a gente chamar em doutrina, teoria, porque realmente é um conjunto de, de sugestões e convenções que países é, podem ou não seguir, preferencialmente sim mas foram feitas com essa com a intenção de, de guiar quando é justificável ter uma guerra e se a guerra começa é, como, como ser justo durante a guerra formas de combate é, alvos aceitáveis não aceitáveis, armas aceitáveis não aceitáveis, esse tipo de coisa Bom, esses são os dois pilares da, da doutrina e já cortando um pouco para pro, pro, a direção do episódio, William, você quer deixar claro se somos a favor ou
0: contra? <risos> então, você já queria isso ou se eu queria, então, os critérios? Porque pelo que eu vi, há certos critérios que são ser seguidos né, para você Sim, existem realmente princípios né? na, é, na guerra. Sim, eles têm alguns Não sei se são realmente esses nomes, se eu vi a autoridade adequada, a uhum. causa, causa adequada, etc, Sim. etc. Vocês querem dar a opinião de vocês já, se vocês são contra, por favor,
1: ou vocês querem entrar... Não, eu acho que mas contra não tem ninguém que é contra, a não ser que alguém seja a favor, <risos> sei lá. <risos> na guerra... Vale... É, porque, se bem que é interessante, pelo menos aqui eu acho que da minha, per... da, da minha parte do César não, mas você ouve muito, Pacifica pessoal, são que, tipo, o fim justifica os meios, <risos> ou tipo, na guerra vale tudo, Sim. entendeu? Sim. Pra mim não. Sim. Acho que é...
2: Acho que é legal dar um, dar um passo para trás. A gente começou definindo o conceito e tudo já, mas primeiro vamos pensar em guerra. Guerra é uma coisa que a humanidade tem desde que a humanidade.
0: War é. is hell. É. Mas o, o
2: que se essa doutrina, doutrina analisa é, assim como a gente falou nos episódios lá da, da prostituição, drogas, etc., tem coisas que o mundo sempre vai ter. Guerras
1: não Existe a coisa <risos> O próprio, o próprio é, assim, conflito, acho que é uma condição humana. Sim. Então, tipo...
2: Sim, digamos que os motivos hoje mudaram e as formas de, de combater também, é, mas divergência de interesses sempre, sempre existirão e ambições é, infladas, diferença em poder e, enfim, é, para cada falha humana tem um exemplo de uma guerra que já foi tida em virtude disso. Então, o que é essa doutrina é, primeiro admite é que guerras sempre existiram e provavelmente sempre existirão. Não dá para ser tão cético ao ponto de falar é, sempre existirão da maneira que existiram, porque isso já, já não é verdade nem pela tecnologia, mas os conflitos é improvável, é improvável que desapareçam no, na sua totalidade. E isso esse é, é o primeiro passo, o guerras. É, são inevitáveis? A resposta, pelo menos da minha parte, tudo que, que eu li sobre o assunto é sim. sim.
1: É. Ou sem qualquer pessoa normal, é. né? É. Ah, inevitáveis, Agora. É, é inevitáveis. É
2: Porque assim, existe o um discurso pacifista o um discurso utópico de que com um o diálogo se resolve tudo. Deixa eu. Mas, não, peraí, um pera você falou eu... essa,
1: eu tenho uma frase para esse momento. Com ah. o diálogo se resolve tudo. Essa frase não é de um gênio, tá? é de um cara extremamente bruto. Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano, até levar um soco na boca.
2: É, e é exatamente isso que a doutrina do Guerra Justa explora também, porque ele estabelece os critérios aceitando essa premissa de que guerras sempre existirão, é, dá para começar a filtrar que guerras são válidas ou não. justas, segundo critérios estabelecidos, e aquelas que não. E, segundo isso, dá para criar mais diretrizes governamentais é, para tentar diminuir o impacto que, que essas guerras é, têm ou terão. E isso é um conceito... O Pedro falou um pouco aí da origem é, do Santo Agostinho, de, até do, do pré-cristianismo, tinha Confúcios. Por que guerra foi tão presente em toda a história da humanidade, obviamente não, não é algo que começamos a pensar hoje em dia. Porém, a nossa nosso contexto geopolítico moderno, com, com países, é, continentes, parcerias, isso é, é, é relativamente novo, na verdade, bem novo em termos de séculos. Então, o conceito de guerra justa só começou a realmente fazer sentido e ganhar é, força na, eu diria o que? Fim do século XIX? Sim, fim
0: do século 19, Começo
1: do século XX, Pedro? Por aí? Ah, é não. Eu acho que... Eu não sei bem seria assim. Porque eu, a justificativa de guerra justa você tem pra aplicação. Tanto por parte sei lá, se você pegar alguns imãs que já diziam durante o período da Reconquista que os mouros estavam invadindo. Dizendo que era tipo... Eles tinham a justificativa deles falando que que, com base na fé ou com base no conceito que. Enfim, eu não vou. Não entrei a fundo, mas você também tinha aplicação disso que alguns usavam como justificativa para próprias cruzadas que ocorreram, enfim. Então eu não sei se seria só nesse período. Mas...
2: Sim, eu digo, mas eu digo como doutrina fundamentada.
1: Ah, não, como aceitação geral, por assim dizer, eu acredito que sim. Inclusive é como eu comentei. Sim. o Nascimento das regras de engajamento que existe hoje rege por todo conduta militar, acredito, a nível mundial, sim, é recente.
2: Sim, sim, é. nesse sentido que eu falo, mais, mais acadêmico com o corpo literário, porque temos que reconhecer uma outra coisa também. Para quem começa a guerra, ela sempre é justa.
1: Sim.
2: E quem se defende também, então não, o conceito em si não é novo, mas uh, o conjunto de, de, de diretrizes sim principalmente nessa, nesse consenso que é formulado entre as nações independentes de hoje em dia. Que se falar de tribos, de, enfim, de países, que nem, nem eram realmente países, eram mais nações, impérios, dá o nome que quiser, é, era, era, uma, era uma história. Mas hoje em dia com a ONU e tudo bem mais consolidado é, é realmente são as regras do, do tabuleiro. Que nem sempre são aplicadas e <risos> veremos bastante <risos> como, por que não e como não. É
1: porque também hoje Mas, é enfim, mais isso... difícil, né? Porque a ideia de Sim. conflitos em larga escala, nação contra nação, é muito difícil. Mas hoje você tem mais, tipo, são insurgências. É um campo muito mais, como eu posso falar, nublado. Porque era muito fácil definir Sim. quando é um país, país X quanto país Y, um império X quanto império Y. Bom. Só que hoje você tem, sei lá, insurgências dentro do mesmo território. Três diferentes tipos de conflito com, sei lá, cinco diferentes grupos, entendeu? Tem Sim, esse detalhe eu já também. tá falando né? da Síria já. <risos> Exato. Vamos,
2: vamos deixar a Síria pro final, ouvintes. Se vocês querem entender um pouco mais da Síria, fiquem até o fim do episódio. vai ficar louco.
0: <risos> <risos> Bom, então vamos partir aí pras diretrizes, seriam diretrizes do, da Guerra Justa? Uhum. Critérios. Quais são os critérios? Pra você oh, se engajar. Não, o que eu anotei como guerra.
1: principal é o quê? Que pelo menos isso dentro da da, da, da doutrina da guerra justa do catolicismo, tá? O que que é? Que uma guerra de, de agressão é intrinsecamente imoral. Ou seja, o primeiro passo para justificar uma guerra justa dentro desse conceito seria uma guerra no perspectiva de defesa. Entendeu? Não que tipo assim... Você tem que estar... Tá, você fisicamente tem que estar tá sendo atacado, entendeu? Sim, mas, sei lá, um terceiro, algum, alguém que você está sendo é, atacado de uma forma descomunal, enfim. Você pô, razões? O, a primeira justificativa é que tem que ser uma guerra com a perspectiva de defesa, entendeu? para conservar e proteger algo. Essa é a primeira que eu tenho. César?
0: Isso seria... É, que seria a mesma coisa que você fala que é coisa de é, guerra
1: preventiva, ataque preventivo? Não não, 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 não. Ataque preventivo, por exemplo, são suposições, sei lá, pensa bem, a Coreia do Norte é uma bomba atômica. Sim. O ataque preventivo é você mandar uma outra bomba atômica primeiro na Coreia do Sim. Norte, entendeu? Entendi. Isso daí você já vai cair numa outra situação, porque não vai estar só, você não vai estar só fazendo um ataque a quem está te ameaçando, mas assim com pessoas não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Um problema desse. Inclusive, o ataque preventivo pode descadear uma situação pior, entendeu? <risos> então...
0: Sim, ah, você,
2: você já entrou num, num aspecto nublado da coisa, é. Willian. Assim, em, prim, em primeiras linhas, se a gente tivesse que realmente resumir todo o episódio a uma definição do que faz a guerra justa, é, é pelas linhas que o Pedro estava definindo aí, que é, é, é a defesa é uma agressão. O que constitui agressão e o que constitui defesa é o que todos debatem... É situacional. Para sempre. É, porque uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, pelo exemplo, para os ouvintes, é que esse episódio é muito semântico, no sentido que todas as palavras usadas, agressão, defesa, ataque iminente, direito, valor da vida, são todas coisas é, subjetivas. Ou não diferente de outros episódios onde falava em termos mais sólidos por exemplo de pseudociência o que é ciência o que é evidência o que, que conta como x ou y esse episódio é, temos todos que temos todos que reconhecer que no geral agressão significa a mesma coisa para todo mundo defesa significa a mesma coisa e o valor da vida humana é, é
1: considerado um
0: o mesmo é, tem um campo em comum sim em exatamente
2: mundo. Essa é a pré -condição. temos valores em comum e esses termos significam provavelmente que vocês estão imaginando o que significam então não vamos entrar nesses detalhes de definir tudo aos detalhes porque esses seriam 10 episódios assim <risos> mesmo <risos> mas sim, só voltando, fechando o círculo aí, o que faz a guerra justa é que seja uma resposta a algum tipo de agressão. Então
1: beleza, todo tipo de guerra que tem a perspectiva de agressão é intrinsecamente moral nesse conceito, beleza? Sim,
0: yes. na uh, pesquisa estava vendo, <coughs> também tinha algumas coisas que tinham definido, como é, é uma coisa é sobre chance razoável de sucesso. Eu diria que só entrariam na, na em conflitos se você soubesse que uh, há uma chance real de vitória. Mm. Isso é da da época da, digamos, mm. é, Hugo, Hugo de Groves, não né? é? Do grego na uhum. época de Roma uhum. ou é algo também condizente agora no nosso mundo moderno é,
1: não sei eu entendo que tipo assim o conceito de guerra justa eles têm como diretriz o o, quê? o não sei se esse não seria nem o segundo ponto seria um outro ponto que é o seguinte você só partiria para o conflito armado depois de ter esgotado todas as opções entendeu Sim. por exemplo caso da Sei lá, por exemplo, cada ida da Coreia do Norte. Vamos pegar um exemplo real para ficar mais fácil, entendeu? Por exemplo, Coreia, Coreia do Norte. Só dentro do conceito de guerra justa, tá? Não é o que está acontecendo, nada, enfim. Seria só se classificaria, por exemplo, dentro disso, se todas as opções diplomáticas tivessem sido esgotadas, entendeu? Só a partir do momento.
2: em se uma agressão foi, foi fosse iniciada. Isso. E aqui, William, o, 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 o pulo que você deu aí foi de se defender para intervir. São duas coisas realmente distintas. A gente estava falando no primeiro ponto, é um país invadiu o outro, o país que foi invadido tem o direito de se defender e essa é considerada uma guerra justa. Aí você não tem que calcular a sua chance de ganhar porque você está sendo você tá sendo invadido. Não. Você vai... você vai se todo, todo tipo de defesa é justificável. Né? É, e aqui um, uns exemplos interessantes. Ah, o melhor que tem aqui,
1: cara, guerra. é o gueto de Varsóvia da Polônia. Exato, eu ia falar também, mas detalhe mais aí O <risos> cara entrou lá, tá batendo Está acabando com o 6, cara Independente de você vai ter essa chance ou não Dentro do conceito de, de guerra justa Você está justificado para tomar uma ação Para se defender Para lutar, entendeu?
0: Sim, se defender é sempre justificado
2: Outro exemplo é o da Finlândia, na Segunda Guerra,
1: que é um, é um conflito
2: que eu nem conhecia antes de começar. A Guerra a, do Inverno, né, o Winter episódio. War. É, que mu mu muitos é, diziam que a Finlândia tinha que, não, não tinha que entrar em guerra com a Rússia, para dar um contexto para os ouvintes. Esse foi um conflito entre a Finlândia e a Rússia, que a Rússia pediu parte do território finlandês para é, criar uma defesa contra possíveis ataques é, na, na, na fronteira oeste. E a Finlândia se recusou e, e Rúcia, entraram em guerra. É, eles tomaram, tomaram em, em guerra e muitos diziam que a Finlândia não tinha um poder militar, não tinha gente que seria somente um um, um rio de sangue por parte da, dos soldados finlandeses contra a Rússia, que, bom, é, é, todos, todos sabemos o tamanho e a capacidade militar. Mas nesse momento não era tão conhecido. Na verdade foi algo até, se a gente entrar um pouco mais em história, que é, fez a Rússia muito mais parece muito mais fraca do que realmente era pelo desempenho que teve nessa guerra. Mas sem entrar em muitos detalhes, quando você é invadido, todo mundo disse fin é, Finlândia não não reacione porque você vai só matar soldados. E a Finlândia disse não, temos o direito de defender, porque fomos agredidos e o fizeram. E no final eles acabaram perdendo e um monte de gente morreu. Mas o ponto é que segundo essas diretrizes da Guerra Justa, eles fizeram, eles foram moralmente justificados. Foram agredidos, não importa se realmente é, os Estados Unidos está invadindo a Bolívia, a Bolívia tem o direito de, de entrar em guerra com os Estados Unidos. É, esse é, é o preceito. Se defender é sempre justificável. O que você é, plantou aí na, na sua pergunta foi de intervir, que nem sei se é o melhor momento para discutir agora, porque a gente não entrou no. Um segundo, nas outras bases que o Pedro comentada das Das seis, a gente falou uma até Ó, agora.
1: A outra que eu tenho aqui é o quê? Que a lei, que eles chamam de lei moral, claro que é dentro do... Eu não sei dizer dos outros casos, mas isso é dentro do conceito do dogma do catolicismo. Que a lei moral tem que se manter vigente durante o período de guerra. Por exemplo, a perspectiva, vale tudo para ganhar? Sei lá, você tem uma base militar, só que a base militar está dentro do... Uma cidade cheia de hospital e creche sim. você bombardear isso daí Você ainda estaria dentro do que chama De conceito de guerra justa? Não Por mais que você saiba que destruindo aquela base Você vai acabar com a guerra Ainda assim não é justificado Dentro desse conceito sim? Então tipo de, Independente do conflito que for Dentro do conflito Tem que seguir vigente a, O que eles chamam de lei moral
0: correto? Sim e essas
2: leis morais, só para complementar são que eu já dei um aviso presumidamente universais que colocam o valor da vida humana acima de necessidades militares ou ambições governamentais, o que seja é, eu, essas são as duas bases mais fortes do conceito de guerra justa, a primeira você tem direito de se defender contra uma agressão e a segunda é dado o início do, do conflito militar é, a conduta dos soldados ou do governo tem que ser é, moral, sempre pra... assim tem, tem que ser uma conduta moral não o fim justifica os meios não é uma uma premissa aceitável segundo as diretrizes da guerra justas embora é, o que não faltam são são exemplos o que não faltam são exemplos é. como o que todo mundo já está pensando a gente já pode ter começar já é o da Alemanha na, na Segunda Guerra Mundial que invadiu a Polônia e começou a matar todo mundo né, indiscriminadamente, e aí já já feriu os, esses, essas duas grandes bases da, do Conselho de Guerra Justa. Primeiro, invadiu o um país sem... invadiu o um país, cometeu um ato de agressão. E o segundo foi não respeitar os direitos dos civis, é, ou mesmo dos do soldados, em alguns casos, a gente vai em detalhes depois. Só realmente chegar disparando e, enfim, fim, fim de papo. Isso não, 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 é, não é aceitável, segundo essas diretrizes da
1: então, beleza. Esse ponto ficou bem definido, né? Não quer colocar mais alguma coisa, William, uma questão dentro disso. Não, vou mandar isso. Então, beleza. Ó, o terceiro ponto que eu tenho aqui. Que as condições para justificar entrar em um conflito são bem estritas, entendeu? Ou seja, a... o primeiro que eu tenho aqui é falando em relação do dano que é infligido. Por exemplo, o dano que é infligido pelo agressor a uma nação ou comunidade... Tem que ser grave, certo e duradouro. Esse 20 é 20. o primeiro ponto dentro dessas condições. Então, realmente, acho que aqui tem que discutir, né? Sei lá, <risos> o país falar mal do outro já não é motivo não, para, para fazer esse tipo de coisa. E aí, você pode, aí isso você pode já tá entrando no, no, é? no
2: o que define ato de agressão.
1: É. é, é.
2: é. 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 Ah, vou, vamos só simplificar para os ouvintes. Ouvintes, é... Esse é um tópico bastante denso, com múltiplos exemplos. É, então, se, sigam, tenham paciência conosco em definir melhor os conceitos. É, as duas premissas principais foram essas que eu, que eu acabei de falar. O que, é uma, o que constitui a guerra justa e como se portar justamente durante a guerra. Tudo o que a gente vai falar a partir de agora meio se conecta a essas duas coisas. E essa que o Pedro acabou de falar do...
0: Do Dami, é,
2: do, do dano infligido é o que constitui uma agressão. E, no geral, uma agressão, você só não precisa discutir o que é uma agressão quando o país já foi invadido Sim. ou quando a agressão é iminente. E iminente é um termo bem subjetivo, mas, Sim. no geral, pode ser definido como um país está explicitamente se preparando para atacar outro. Está colocando base militar na fronteira, está... Tem os mísseis prontos para ser lançados, tá só esperando.
0: O... 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 É, tá
2: esperando a faísca. É. Mas. Como não se sabe se realmente vai esperar ou vai atacar primeiro, aí, em alguns casos, há justificativa para um ataque preventivo.
0: Que... Bom, é o que a gente tem. É já um falou complemento disso. É a gente...
1: Sim. Outro ponto que eu tenho, que eu tenho aqui é referente que eu comentei antes, que tipo. Todos os meios já tem que ter sido tentado, sei lá, por via diplomática, econômica, sei lá, encontre uma razão. Todos esses meios já tem que ter... Tem que ter... Serem descartados para você Sim. poder Sim. chegar A partir do momento que, que não existe mais outra opção, você teria, como eu posso dizer, entre aspas, né, o aval para entrar num conflito,
2: entendeu? Para uma guerra. De, de, desde que sempre quando seja intervir no conflito e não se defender. Sim. Lembrando, então, não que se não você foi de invadido de... pode defender. É.
0: Que ah, aí. Ah, para falar.
2: Não, só só para clarificar bem para os ouvintes, o que o Pedro acabou de falar se refere a, por exemplo, o Japão invadiu a Coreia do Sul. É... Coreia do Sul ele é aliado Estados Unidos. Os Estados Unidos podem intervir nessa guerra, nessa invasão é, do Japão à a Coreia do Sul. Aí, primeiro, todos os meios diplomáticos têm que ser tentados antes de ficar a entrada dos Estados Unidos. Que é só um dos preceitos, porque para intervir são praticamente infinitos. <risos> é. Mas esse que está nesse nesse ponto do Pedro aí é o principal. Primeiro, antes de intervir, simplesmente chegar com o exército e ajudar o outro país. Só o país que está sendo agredido tem o um direito imediato de se defender. Os outros que querem ajudar têm que passar por esses filtros aí que o Pedro está comentando.
1: Perfeito. Cara, tem outro aqui esse é mais pro conflito moderno, né? É tipo assim que os usos de armas, tipo as armas utilizadas não podem, não poderiam produzir um mal maior ou maiores desordens do que o mal que está para ser eliminado. Por exemplo, você tem uma guerra lá que tem um conflito onde o pessoal está usando arma de fogo, sei lá. E você vai estar com uma bomba atômica no lugar, entendeu? <risos> tipo assim, é aquela coisa. O, o, que, o que você tá usando como, como arma para se... No caso, tem que ser uma defesa. O mal que você tem que eliminar, você não pode usar um mal maior para eliminar ele, entendeu? Sim, tem que ser proporcional. Tem que ser, Isso. O, a sua defesa tem que ser proporcional... A resposta é proporcional... Ao... É, é uma resposta proporcional Sim. ao agressor, entendeu? que o cara te bate com o você não pode dar um tiro na cara dele.
0: Sim, mas
2: aí ó, vamos contextualizar e adicionar algo ao ponto anterior. Isso não é só intervenção para um conflito que já está acontecendo, mas também é, na troca de regime, por exemplo. A gente não entrou ainda, mas é. entra nesse, nessa, nessa premissa aí. Por exemplo, a Síria. Um país só é justificado entrar primeiro é, aplicando o conceito que o Pedro falou anteriormente, que é se todas as vias diplomáticas já foram tentadas e descartadas. O segundo é, se e esse é o que já meio que dando spoiler para essa discussão da Síria no fim do episódio, se os Estados Unidos decidem entrar na Síria, invadir a Síria para trocar do regime, o dano que essa guerra, a invasão dos Estados Unidos, é, trará tem que ser menor do que o dano que continuará caso os Estados Unidos não, não intervenham. Por exemplo, se os Estados Unidos entrar na guerra, muitos civis vão morrer, vai ter muito bombardeio, você pode estimar em, sei lá, um milhão de pessoas vão morrer. Uhum. Como você faz essa estimativa, é segundo que critérios, outros dez episódios do mais. Uhum. Mas, no geral, é isso. Um milhão se os Estados Unidos entrar na guerra. E se os Estados Unidos não entrar na guerra, quantos quantos vão morrer? Se você falar 500 mil, estimar que pelo é, tamanho do, do exército, do governo, capacidade armistícia, etc., é, não está justificado entrar agora se o número de mortes for 2 milhões, os Estados Unidos não entrar aí sim ele tem, tem um aval da,
1: sim, da doutrina tá dentro, da guerra está é, dentro da doutrina Ó, é. tem um último ponto aqui esse daqui o William começou, é, comentou logo no começo só que ele não sabia não aquele referente à porcentagem de sucesso sim. aqui está comentado é. que teria Sim, sim, é uma outra base Para intervenção militar uhum. como, por exemplo é, sei lá, como tem uma Estados ação uma ação, que dá uma ação que, beleza Foi um sucesso, porque realmente Se você tomar uma ação pode ser um desastre É, é faz sentido Sim, é. imagina se tratar, só aqui, Usando poder. o mesmo exemplo
2: <coughs> Usando o mesmo exemplo dos Estados Unidos Na Síria, imagina, tira os Estados Unidos da jogada uhum. é, Coloca Que é a Noruega A Noruega tá em, vai entrar na, na Síria uhum. Porque a Noruega tentou uh, conversar diplomaticamente com, com o governo da Síria, não deu certo. E fizeram o um cálculo de que se eles entrarem na guerra, teriam menos mortos do que se eles não entrarem. E aí vem qual é a probabilidade do sucesso da Noruega destronar de o governo da Síria é, com o apoio russo. Aqui a gente está colocando um terceiro elemento, mas só para ter a noção do, do escopo da coisa. A Noruega, um país nórdico, e uma, bem, bem, bem pequeno, digamos... É, entrar na Síria e realmente qual a probabilidade de sucesso, que eles consigam resolver a situação essa, na verdade, é a real razão que a Noruega não entra na
0: Síria na Síria, Hoje em dia,
2: nenhum só, lugar é, só os Estados na Unidos Síria, e outras lugar. nações do, do de porte parecido consideram sim, sim, a probabilidade de sucesso é ínfima Obviamente, não, não, não tem que eles matarem seus próprios soldados Aí, e os civis.
0: Enfim, ninguém quer ir pra brigar pra apoiar, mais cara. A situação. <risos> ninguém, quer, ninguém vai brigar <risos> pra apoiar.
1: Tá, beleza. É. Essas daqui... Beleza, fechou. Dentro daquele ponto das condições que eu coloquei. Condições que justificam a entrada na guerra. Ok? E tem alguns outros pontos. Sei lá, esse daqui é norma. Já virou diretriz a direitos humanos e onu Que é não combatentes, soldados feridos e prisioneiros precisam ser respeitados e tratados humanamente. Humanely. Humanely, é humanamente.
2: Respeitando os direitos humanos. É,
1: é isso, daí, isso daí não foge. Isso daí é aplicado não só em conceito de guerra, mas em tudo, né? Em teoria. Tem é um é. prisioneiro em casa? <risos> prisioneiro de guerra na sua casa? É, sou eu.
2: Sim, aqui, aqui vamos só elaborar um pouquinho. Porque é a parte dessa segunda base do como se conduzir justamente na guerra. Respeitar os direitos civis é uma condição bastante forte para cumprir essa, essa premissa. E o outro é definir o que é civil. Porque uma coisa um tanto contra é que um soldado... É, Vamos colocar em, em direitos de, de forma generalizada aqui. É. Um soldado em combate é, não tem direito à vida no sentido que é, se um outro soldado do, do exército inimigo matar ele, não vai ser julgado por assassinato depois que terminar a guerra Sim. os civis tem, tem os seus direitos é, todos aqueles não combatentes é. não tem, tem direito à vida inclusive um soldado que se rendeu Sim. ou que é feito prisioneiro porque ele já não representa uma ameaça uma agressão, não importa aí o lado se é o justo, se é injusto, se é o nazista, se são os aliados, uhum. é, se é prisioneiro ou se rendeu, a convenção diz que você tem que respeitar o direito à vida dele. Sim.
0: Então aqui
2: com que... isso
1: ah, não tem muito
0: que fugir aqui. Sim, é intuitivo,
2: é, mas tem que só clarificar que um soldado combatente não não entra nessa perde. -se. O sim. único direito de um soldado combatente é matar o
1: não morrer o outro, do outro lado. <risos> não morrer. É. <risos> Ó, vamos lá. É... pode falar? pode continuar. então beleza. o outro ponto que eu tenho aqui é o seguinte: a aplicação desses princípios, é, desses princípios, é, são derivadas de um julgamento, é, julgamento prudente. eu vou resumir para vocês entenderem o que, que é. os princípios em si não estão abertos à discussão. o que está aberto, o que vai determinar uma situação x ou y atende esses requisitos de guerra justa parte para um julgamento da tipo como é que você fala prudente entendeu por exemplo o o, o, o princípio se si é uma guerra a uma guerra de tipo se você é um agressor é por exemplo um uma, lá, uma guerra de agressão nunca é justa, entendeu? O princípio em si não, não é esse. O que você vai discutir é o, tipo, a situação e não o princípio, entendeu? A guerra em sim, si não enfim. é
0: justa, mas você tem que discutir o porquê de você
1: é, entrar nela. Sim, de engajar, sim, exato.
0: A discussão... Olha, o, o, o ponto aí é que como
2: definimos o conceito de reajuste como, como um conjunto de regras, temos que lembrar que todas as regras são, que... são, trans... são quebráveis. Feitas
1: que para é serem um quebradas. Não, faz sentido, porque, por exemplo, dentro de uma pessoa perspectiva, duas pessoas, será dentro de uma mesma situação, duas pessoas podem ter uma visão diferente. Igual você está falando aí da Síria, da bomba lá de Hiroshima e Nagasaki. Existem pessoas que tipo, são a mesma situação, mas tipo existem divergências ali. O que vai entrar, o que vai ser discutido, é com base no princípio, tipo assim, olha uma, Apple, uma agressão é injustificada Beleza X situação foi uma agressão? Entendeu? Essa é a discussão Todo mundo sabe que a agressão Sim. é injustificada Entendeu?
2: Mas o que constitui agressão é o que Aí é uma outra discussão que dá, né? O que dá material para acadêmicos terem é. suas vidas Ah, isso daí
1: tem gente, gente que é paga aí. pra isso, eu não <risos> <risos> Bom, então agora que a gente definiu aí os
0: conceitos, as artérias, de... uh, querem dar exemplos de, de guerras justas? <risos> 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 Ó,
2: vamos falar da mais justa que já teve até hoje, provavelmente a única que entra na categoria que preenche todos os, os check marks, Sim. que é a Segunda Guerra. Sim. A Segunda Guerra Mundial foi uma agressão por parte da do da Alemanha e os outros países do eixo, que partiram de uma agressão é, e tinham como objetivo
1: genocídio ah, é o genocídio é, tipo, e eu, eu, a não, dominação. Pera aí, pera aí, eu não quero ser chato, eu entendo isso. Mas, uhum. a Segunda Guerra, nada é uma extensão da Primeira. e, Inclusive, na verdade, em alguns momentos, você consegue justificar isso na Primeira Guerra, claro. que houve uma agressão por parte do Império Britânico, em relações aos germânicos, uhum. entendeu? Então, agora, tipo assim, só para gente deixar definido, é, a gente tá falando estritamente período de Segunda Guerra, sim. não conceito geral, né? Sim. Porque senão sim, eu vou... Sim. Até porque, <risos>
2: ó, historicamente, podemos nos complicar de infinitas maneiras. Sim. Mas só, só para deixar bem claro, quem agrediu foi a Alemanha. Isso. Independente do que levou essa agressão, aí é tudo irrelevante. Quem deu o primeiro soco, basicamente, é, certo. foi a Alemanha. Correto. Então, todo, todo, toda a defesa a partir disso é moralmente justificada. Né? E tudo que segue da conduta de guerra, já partindo para a segunda base, aí, uhum. é, também foi justificado dado essa esses cálculos das premissas que a gente comentou, por exemplo a medida de sucesso a probabilidade de sucesso as intenções prudentes ou não prudentes tudo isso a Alemanha foi contra é, Chutou é, tinha um sim. Então, é, foi foi uma guerra não só justa é, no sentido de se defender mas necessária dadas as ambições é, dos países do eixo é. que dado a o que a gente já presumiu como valores em comum é, os países do eixo foram totalmente contra esses valores em comum então, é. voltando lá, a vida humana é um valor que todos temos em comum como prioritário os países do eixo valorizavam um tipo só de vida humana não a vida humana no geral como todos sabemos pelo pelo que passou no, com, com o holocausto e enfim isso feria esse valor entre aspas universal e justificou tudo que os países aliados, é, bom, quase tudo, do, do, a gente vai entrar em excepções. Tem eu já ia falar, então. É. Então, tem, tem, tem brechas. Mas, digamos, que só no, no geral, aqui, exemplo não. de livro, pessoal. Né? No geralzão, a Segunda Guerra é, foi totalmente justificada.
0: Mais alguma? Pode pensar <risos> em outra, Pedro? Putz.
1: Vamos ver. Ué, tem outro tem exemplo uma... legal. Putz. Agora é porque eu pensava que isso é justo. <risos> Por exemplo, tem, a... tem, tem um. Eu, com base no que eu li, claro. Pode ser que. Uhum. A própria Reconquista da Europa. Do período sei lá, de Carlos Magno. Lá da época das Asturas, que repeliram os mouros de volta para a Af... costa da África e tudo mais. Porque. Porque realmente foi uma agressão, né? Porque quando a gente é fala quando período da reconquista, o pessoal imagina uma coisa rápida. Tipo assim, 50 anos. Não, a gente tá falando séculos e mais séculos, entendeu? Assim, de dominância e expansão. Então você tem um... É, você tem o um princípio estendendo. da agressão ali, entendeu?
2: É, você tá falando do princípio, não do ato. Aí eu acho que você tá, tá estendendo bastante o conceito que a gente tá tentando resumir aqui pra não prolongar o episódio em três horas. Bom, um outro exemplo é, que eu li, e links na referência, sou o é, no livro de um, de um é, cientista político bastante influente no mundo hoje em dia, chamado Michael Walzer. É um americano que tem suas credenciais em Harvard, Princeton, Yale, foi para Oxford também um momento. É, estrelinha no, no, no campo é, de ética de combate em que ele está. É, ele escreveu um livro chamado Guerras Justas e Injustas e nesse livro ele define é, uma além da Segunda Guerra obviamente ele define uma a reação do do, do de Israel a um ataque a Guerra dos Seis Dias Sim. é o um conflito um ataque do Egito e o o Egito Colocou o exército na fronteira, preparou todos os mísseis e estava só esperando aquela faísca e Israel atacou primeiro. Sim. Esse é um exemplo controverso também, porque aí você tem que definir o que é iminente. Mas Israel julgou ser iminente o conflito, é, fez o ataque preventivo e a guerra durou seis dias. Que, bom, no geral, dado quanto guerras podem durar e o número de perdas, é, é visto como que foi justo a Israel ter tomado essa decisão. Uhum. Falando do lado não-egípcio, obviamente. É, e ter... Bom, essa, esse exemplo da Guerra dos Seis Dias, quem não sabe é muito, me as referências, não, não podemos entrar em detalhes, dado a brevidade do episódio, mas é, é visto... é bom, Pelo menos é mencionado como exemplo desse é, livro que eu usei como base.
1: Nossa, não, não. Sim, não é. é muito.
0: Sim,
2: ouvintes, uma vez mais... Peço compreensão que não dá para entrar em detalhes de muitos exemplos que estamos falando, simplesmente pelo escopo do episódio e da, das premissas que estamos debatendo. Uhum. Que, de novo, são muito mais semânticas do que mostra de dados, como foram os nossos episódios anteriores. Buraco que é mais embaixo. Né? Ah, é. <risos> é. Mas, bom, tá aí, dois exemplos: Segunda Guerra Mundial e Guerra dos Seis Dias.
0: Bom, beleza, agora a gente. Vocês conseguiram definir aí. Dois conflitos em infinitos que tivemos. <risos> então, infinitos não, só muitos. tem exemplos aí de
1: coisas que não foram justificadas,
0: guerras que não foram justificadas.
1: Eu acho que tem uma atual, dá pra colocar, eu acho que inclusive os ouvintes já escutaram em algum momento, não sei se acompanham muito, é então, o conflito tá tendo atualmente na Ucrânia, que seria literalmente a Rússia querer anexar parte do território, entendeu? É uma intervenção, uma agressão. Clara. <risos> Tudo bem que não tem uma mesma escala de um conflito global, mas se você parar a pensar, é uma situação atual, inclusive ainda está acontecendo e dá pano para manga, para discussão.
2: Uhum. Sim, a Rússia invadiu. Mas... Já acabou. Isso é, a, a Ucrânia se defender é justificado. É, eles não, pelo que eu entendo, eles não optaram fazer isso de forma e agora, ao in, de maneira extrema, é. pelo cálculo da possibilidade de vitória, etc. que ó só, só relembrando, não é que todo país que é invadido tem que se defender. Também é uma opção que tem seus critérios para ser definido não. Mas, se a Ucrânia decidir realmente ir com tudo contra a Rússia, eles estão moralmente justificados.
1: Essa é, claro que na primeira é, vez, é a são né? digamos. Esse é o pior detalhe. É. O é a Rússia que é tomar o território ucraniano Durante a segunda guerra Você tem Holomodor lá Que
0: é antigo Que
1: foi a <risos> estatização de toda a agronomia que foi aqueles é, A, dos a grano, querendo
2: tomar então... território né? é. Não, é novidade. É, é, não é novidade, não é
1: novidade.
0: É...
2: Mas bom, esse, esse é um bom exemplo Bem atual O meu exemplo é da guerra do Vietnã
0: então... A guerra do
2: Vietnã A guerra do Vietnã Vamos só aqui Talvez, era isso que você ia mencionar como uma cinzenta? Eu ia, cara. Bom, a gente, vamos entrar nela, então. Porque, em primeiro lugar, a Guerra do Vietnã foi uma intervenção, não foi uma defesa de nada. É, e, em segundo, todos esses cálculos que a gente comentou no começo, aí da probabilidade de vitória, da, do dano gerado, da justificativa para é, realmente mudar o regime todas caíram mais para conveniência dos Estados Unidos do que realmente é, evidência de que, sim, eles estavam justificados. E aqui, assim, a gente tem um pouco na história. Para quem não lembra muito da, da história, a Guerra do Vietnã foi quando, durante a Guerra Fria, é, o norte do, do Vietnã tava, era influenciado pelo, pela União Soviética, enquanto que o sul... Tinha toda a sua base com os aliados, países ocidentais, e o norte decidiu invadir o sul. Mas eles não fizeram isso do dia para a noite, e não foi de maneira explícita. Teve, digamos, uma influência. Foram plantando sementes, colocando os líderes, teve muita coisa de é? guerra. Gorilla Wars, Pedro? Como traduz? Uh,
0: guerrilha. Guerrilha, guerrilha
2: né? Guerrilha. É, teve método de guerrilha. Foi um conflito bastante doméstico no sentido que
0: é, é, o país
2: estava literalmente dividido em, em suas influências é. e maneira de pensar. E a guerra, isso, não, não sei se você tocou nesse ponto, mas é, vale a pena reforçar. Para o critério de intervir em uma guerra, é, uma coisa que a diretriz da guerra justa estabelece é que você tem que respeitar a autossuficiência de um país antes de optar a intervir. E o que isso significa? Todo país tem seus problemas domésticos. Você tem que dar o, o, o direito, o benefício da dúvida que eles conseguem resolver isso eles mesmos. É, se não, se todo o país fosse inter, intervir em todo o conflito, é, as guerras não acabariam nunca. Então, em muitos lugares terão suas guerras civis, terão seus conflitos. Você tem que presumir que eles estão fazendo o que podem para se resolver entre eles. Porque a partir do momento que um terceiro elemento, um terceiro país entra, aí você muda todas as regras do jogo no Vietnã eles estavam tendo esse conflito interno, doméstico deles mas como tinha tanta pressão é, de influências externas da União Soviética e dos Estados Unidos é, os Estados Unidos decidiu e realmente foi uma decisão não foi, é, digamos na necessidade, porque eles não o norte não estava cometendo genocídio no sul, nem nada nesse sentido para realmente colocar o valor da vina humana como justificativa para intervir imediatamente por conveniência do próprio Estados Unidos decidiram entrar e isso não foi também assim do dia para noite os Estados Unidos apoiou os rebeldes no sul por muito tempo armando treinando etc mas chegou num ponto que o norte já estava tão presente no sul que eles decidiram que a melhor tática era realmente entrar e isso foi contra o princípio de autossuficiência do país porque se o norte ganhou tanta influência com seus próprios métodos como ganhou foi por mérito deles então segundo a, a Convenção da Guerra Justa, ganhou o norte, e já era, não, não tem o que discutir. Eles tiveram os métodos deles e ganharam, já estava no meio da população, tinha um enorme apoio, tinha um apoio popular muito maior do que o apoio popular da intervenção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, só pela conveniência, decidiu é, intervir, entrar no país e guerrear contra o norte, que como todos sabemos agora, e no princípio, obviamente, não era tão claro, causou milhares de mortes desnecessárias. Milhares? Não, milhões, né? Milhões de mortes. Agora vamos ver a
1: história do Pedro. Na verdade, esse consenso seu sobre a intervenção, sei lá, por exemplo, o Norte tem toda essa influência por parte do pessoal lá, também existe uma forte propaganda política, porque realmente não foi tão claro assim o apoio. Tipo, o Norte com todo esse apoio popular. Querendo ou não, eu entendo, realmente, a intervenção dos Estados Unidos... Sério o conceito de guerra justa. Só que... A gente quer um cara... Ó, oh, o Kimer Vermelho do Poupote. A estimativa dele, se eu não me engano, foi de 75... Deixa eu ver se tem a data aqui. 1975 a 1979. Desde o um governo unificado lá. Depois, depois que os Estados Unidos saiu o norte foi a até Hanoi, capital do sul lá. E beleza, acabou com, com a divisão. Mas o que que acontece... A estimativa é que nesse período desse, de 59, 75 a 79, cara, teve uma média de 1 milhão e meio a 3 milhões de mortes. O que, que aconteceu é que não Sim. de conflito militar, internamente. A partir do momento que o regime de, do Popot, o Kimmer Vermelho, consolidou o poder no Vietnã, ocorreu esse genocídio em massa, inclusive tem milhares de documentários, você procurar aí você vai encontrar, sobre o Quimero Vermelho literatura também, enfim inclusive recentemente teve lá uma declaração lá, colocando como crime contra a humanidade, entendeu então você para uhum. pensar a saída dos Estados Unidos talvez tenha sido justificada, mas talvez talvez o dano que isso causou foi muito maior do que a gente, que o pessoal imaginava na época, entendeu a gente tá falando, sim, mas, bom, é, mas... recentemente, se eu não me engano, encontraram... Ó, quer dizer, que aqui.
2: Mas sabe qual que é o ponto aí? Os, os detalhes são bem-vindos, mas nesse caso eu não só acho que são tão relevantes. Porque o, o difícil de discutir história é que... Não dá depois, não dá pra... né? A gente sabe
1: tudo. É, não, tem, não tem o
2: contrafactual. É? É. O ponto, você, teve essa consequência, sim, é... <risos> É uma, é uma tragédia, não tem outra palavra para descrever isso. Porém, não sabemos, nunca poderemos saber, se os Estados Unidos nunca tivessem entrado em primeiro lugar, se isso teria ocorrido da maneira que ocorreu. É, é um fato que... Quer dizer, é um fato. É uma possibilidade que não tem resposta. O que só o que tem resposta é, segundo os critérios da Guerra Justa, que nesse momento já existiam e estavam bem solidificados depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam justificados em entrar no país e segundo, isso sim, que sabíamos, porque está tá tudo já bem determinado, a resposta é não. Então só para isso, independente da consequência que teve depois, ou que poderia ter tido caso não entrado, naquele momento, segundo as diretrizes vigentes do que é uma guerra justa ou não, foi justo os Estados Unidos entrar? E aí a resposta é objetivamente não. Então é, entra no exemplo como uma guerra claramente injusta especulações a gente pode fazer durante 10 horas, mas só para responder A mais B nesse momento, segundo esses critérios, não foi justo.
1: Mas e se, eu tô... A gente entende esse conceito como, a gente está determinando realmente como nação e nação, mas a partir do momento que a gente entra num, sei lá, um campo mais nebuloso, não como uma nação unificada, mas sei lá, como comunidades ou esse tipo de coisa. Como lida com isso? Por exemplo, a gente tá Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. A gente entende, uhum. a gente entende como, como... como é que eu posso colocar, uma, Já falou, ah, a questão de conflito interno. Mas você sabendo, por exemplo, que existe uma que existe uma certa diferença tipo no a gente é naquela questão de tipo do de infli, infli, é, infligir um dano maior. Por exemplo, você sabe, por exemplo, que o Vietnã do Sul iria infligir um dano muito maior no Norte, por exemplo. Ou o inverso, sei lá. Como, 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 é, é esse que é o negócio que me pega, entendeu?
0: Sim, aí essa, essa
2: era cinzenta é grande, mas temos que definir uns preceitos que é justamente o que a, todo, toda diretriz, toda doutrina tenta estabelecer, que é possibilidades são, são, são infinitas e são insabíveis até que ocorram. E esse é o caso, é, talvez é o ponto mais controverso, porque é como crime, no sentido que só dá pra prender e julgar alguém depois que o crime for feito. Ah, é, isso daí Entendeu? é... Uma é. curiosidade, pra, falar...
1: quem, pra quem é fã de coisa do universo geek aí, a Segunda Guerra uhum. Civil da Marvel, se eu não me engano, é esse o tema. Tem um mutante que consegue prever sim. os crimes antes ah, de sim. acontecer. É o... Então, tipo... É justificável você é, prender é... essa pessoa antes dela cometer o um crime?
2: Minority Report. É, é um filme, filme clássico. Sim. Mas é, você fala, o, 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 Via... o Vietnã do Norte poderia ter feito um montão de coisa, o Vietnã do Sul também um montão de coisa, mas realmente quem fez? É, uma, é, é um tema debatível porque, em alguns casos, como eu mencionei da Guerra dos Seis Dias, o ataque preventivo por uma agressão iminente é justificado. Mas no caso do Vietnã em particular, quando os Estados Unidos entrou, não estava tendo genocídio e não tinha nenhum ataque realmente iminente. É, foi, foi uma decisão unilateral por parte deles por conveniência da própria política deles. Mas não teve realmente esse fato que, que justificou. Nem por iminência, nem por agressão já ocorrida que, infelizmente, é um fato que temos que lidar. Não dá para invadir. E é o que justifica hoje também, assim já, já saltando um pouco... Por contexto atual, não ninguém entrar na, na Coreia do Norte ou na Venezuela. Eles podem infligir, na Venezuela, por exemplo, quantas pessoas morrem de fome ou por falta de. de necessidade, então. de, remedi, de, med, de, de medicamento, de uhum. infraestrutura básica. É, mas justificaria um país realmente entrar para intervir? Mas, primeiro que é um problema doméstico, tem aquela coisa de autossustentabilidade do país. Eles conseguem é. se resolver entre eles? Só o tempo dirá. E um país intervir, realmente, você não pode falar porque o governo tem a capacidade de cometer genocídio com proposição Enquanto não tiver evidência que eles estão fazendo isso, você não pode justificar invadir um país na premissa que o governo pode fazer isso ou aquilo. É, e é o que, que é o que complica muito o caso da Síria também. É. E, mas aqui eu já estou saltando. William, você quer intervir com ao oh, interview, intervir, o que intervir seu?
0: <risos> não, na verdade eu tava querendo entrar no... no... Falar da Síria agora. Eles estavam falando Aham. do, do de Detinão, o presidente não, o presidente falou da, da Ucrânia. E eu queria falar um pouco sobre a Síria também. Que é algo que Cara, em resumo sabemos Síria... Que cada dia não... aparece alguma coisa nova. Eu
1: não tenho a menor ideia, porque <risos> eu vejo falando da Síria assim... O ditador Bashar al-Assad lá, destruindo tudo. Aí você vai ver em Damasco, tem aquelas... Aquela, aqueles desfiles gigantescos, um monte de gente na rua com bandeira do homem e tudo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. se realmente isso foi tão mal pro povo dele. Como é que isso tem tanto apoio popular, você fala, entendeu? Inclusive eu sou bem dividido em é, relação...
0: do nosso Estado político? Hum? lembra no uma estado político né? não não está per tá perguntando de onde vem o apoio popular
2: Pedro? É.
1: essa você é a sua curiosidade realmente popular? não eu estou dizendo tipo assim que tipo para a síria você tem duas narrativas muito fortes é porque pessoalmente o que a gente recebe a que a gente recebe mais é o cenário onde o Assad é um o anticristo entendeu tirando
2: sim mas é que ele ele está cometendo uma das convenções aí que você numerou no começo do episódio era do, do dano infligido, certo? É. E nessa categoria existe um montão, existe um monte de, de cláusulas, digamos, que determinam o tipo de armas que você pode usar e uma delas é a, é a química que faz Não, muito tempo...
1: O detalhe é tipo assim por exemplo existem relatos mas recentemente não teve lá um grupo lá de britânicos especialistas em armas químicas foram lá e constatou que não vieram por parte do regime esse que é o problema a gente cai não, beleza é que e realmente gente... ele fez o uso das armas químicas e atacou a população sim não tem discussão
2: mas mas mas, mas veja bem aqui ó tira, nome do podcast <risos> veja bem não digo... do, 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 todos os ataques recentes não são tão recentes assim, Que começou o primeiro Eu acho que 48, ataque nuclear... Foram 48 Tem de foi...
1: ataque com, com o, sim, pleno, o, primeiro, o primeiro é de
2: 2013, que teve até um comitê da ONU que averigou e classificou como virtualmente certo que sim, foi, foi usado pelo, pelo regime do Assad. Porque assim, uma coisa que temos que clarificar para quem não sabe muito da Síria, e vocês têm total liberdade para não saber porque é um conflito extremamente cinzento, é que Nesse, nessa região do, do mundo existem muitas minorias étnicas que brigam pelo poder. Assim é. como no, a gente falou no, no VB Religiões, no VB 29. É, no islamismo tem os xiitas, os sunitas. É, como a gente falou também no VB. Qual foi? Do, a gente falou do, do Egito, da situação do Egito, da revolução do Egito, protestos, é. protestos e boicotes. Não vive mais esse episódio muitos desses conflitos no Oriente Médio são entre minorias étnicas. Uhum. Bom, se tem uma minoria, tem uma maioria. E diferente do que aconteceu em outros países da Revolução Árabe da Primavera Árabe, na, na Síria, o governo, o Assad em particular, ele é de uma minoria, não da maioria. Então, a primeira coisa que tem que, ter, que você tem que relevar aí é para uma minoria matar a maioria é muito mais fácil do que que o revés, ou a maioria matar a maioria como foi o caso no Egito, que o governo era a maioria e quem estava protestando era a maioria e o exército não ia matar o próprio povo já o Assad, como é na maioria como é a minoria o exército não tem tantos conflitos internos, dilemas morais em, em matar aqueles que são contra porque bom, eles são de outro grupo e a capacidade militar deles também é, é bem subjetiva no sentido que com o apoio dos Estados Unidos e dos outros países da qual o nome da, da, da organização?
1: OTAF?
2: França, não, Inglaterra... OTAF? Da... É. é. é Sim, tem... A Síria é realmente complicado porque tem muitos indícios. Assim, não tem A mais B. Mas, segundo as análises do comitê da ONU, que foi para lá, segundo é, o que sabemos da capacidade militar e da, da resistência que o governo sofreu em algumas cidades é bem plausível que eles sim tenham apelado a esse tipo de arma, porque eles não tinham músculo para enfrentar resistência é, nesses locais onde uh, o conflito estava ocorrendo e as armas foram usadas. E coincidentemente, eles acabaram recuperando o controle dessa região, quando eles não tinham quase chance nenhuma se não fosse pelo uso dessas armas é, químicas mas não entramos em tangente de se foi ou não foi é aqui só voltando lá para o Guerra Fria Guerra Fria estou <risos> voltando muito aqui
0: voltou é, demais o que complica o, da, da
2: guerra na Síria é como você respeita a autostabilidade no país sem que realmente um genocídio tenha, esteja sendo cometido tem essa coisa das armas químicas aí que realmente é um explode toda a guerraeria, a teoria da guerra justa já já justificaria uma intervenção direta, porém, como hoje temos a ONU e na ONU o comitê de segurança foi vetado essa decisão pela pela China e pela Rússia, que também tem os interesses aí do governo do Assad. Eh, é, não fizeram, mas assim, seria justificado. Como teria que ser uma decisão unilateral, já que a ONU não não tem um aval pelo, pelo pela dinâmica do veto, você complica um pouco mais pelo dano causado ao dano que está sendo, que existe hoje, que é o, de novo, se os Estados Unidos entrar lá e realmente começar uma guerra, é, realmente vai salvar mais vidas do que custar? E essa é uma, é, uma, é uma pergunta que ninguém sabe responder, e por isso que o conflito continua como está. E eu li, link que nas referências é, ouvintes, uma entrevista com vários é, filósofos, historiadores, é, cientistas políticos que focam nesse tipo de, de pergunta e absolutamente todos nessa entrevista disseram que eles não sabiam o que fazer no caso da Síria. Que há muitos grupos de interesses, há muito tipo de influências, a ONU está com as mãos atadas, e embora exista uma crise humanitária de, por refugiado, infraestrutura, etc., é, isso justifica a intervenção humanitária de de alimento, de medicamentos, etc. Mas a intervenção teria que, nesse caso, ser uma coisa rebelde, assim, nos Estados Unidos, Israel, Inglaterra, enfim. Meteu o louco. Mas, é, e como a, como a Rússia e a China estão do outro lado, causando a resistência, não dá para você calcular o, o dano que pode ser causado comparado com o ganho que está sendo causado. E se a Rússia e a China decidirem entrar realmente numa guerra, expandir o conflito, os 500 mil que já morreram na Síria podem virar 5 milhões em questões de dias. Então é realmente algo bem bem complicado. Isso porque a gente nem falou dos grupos terroristas que estão na Síria também. É, Eu outra aqui,
0: situação. Aqui na situação da Síria, as notícias que a gente já viu, que a gente nem viu, é... É muita coisa é. <risos> Às vezes dá nem pra saber direito o que realmente tá acontecendo. Sim,
2: mas assim Só pra contextualizar o episódio Segundo tudo que a gente já disse aqui hoje Seria justificável entrar na Síria? Eu diria que sim Porém, dado a dinâmica do, Da ONU e do Conselho de Segurança E o, a oposição da, da Rússia e da China Como não dá pra fazer esse cálculo Da merda que vai dar Não é uma sábia decisão é. Se não fosse isso, sim Totalmente justificado. Ah, não, nesse caso sim nem ficar afim.
1: Eu Eu fazer gente fazer gente diretriz, tá, sim. Até
0: demorou para alguém intervir fazer uma coisa. Também. Mas enfim,
2: né? É. Ninguém nunca sabe o que vai acontecer. É. Quando a gente dá esses exemplos da Segunda é. Guerra do Vietnã... É porque já, já foi. É. Cara, é fácil. É, é fácil. Mas, bom, ouvintes, vocês opinem aí também o que, que vocês acham. É... Continue a discussão.
1: Vai, vai continuar por um bom tempo. Ah, e
2: por, por falar em continuar a discussão, aqui vamos abrir um parênteses bem grande. Pesquisa demográfica, VB, ainda no ar. Quem não, não participou ainda, por favor, tome só 10 segundos, 15 no máximo. Precisamos da ajuda de vocês para saber quem vocês são, para que podamos é, buscar novas parcerias com institutos educacionais, com é, empresas que focam em cursos online, enfim, as possibilidades são múltiplas, mas eles sempre perguntam e quem são os seus ouvintes? E hoje, infelizmente, não temos esses dados tão bem definidos, então se vocês puderem ajudar dizendo a idade e estado que vocês vivem e sexo é uma, uma contribuição bem significativa para o futuro do VejaBem é E também o padrinho, claro, Pedro O, fala do padrinho. o padrinho é... é, é <risos>
1: Novamente reforçando pro padrinho, é a, a partir de um real, a né? Um real. A partir de um real. Você pode estar contribuindo e ajudando o VB aqui. Você viu que ele tá melhorando isso. o episódio agora, Mas tá mais bonito.
0: Você pode doar o dobro disso. Né? É. É. Ah não, quanto é isso. Siga o exemplo, do... Sigo sigo exemplo do, do, do Maurão e do Andrew. É do do isso aí, gente. Esses são... O que o Maurão falou? Que se doasse quantas vezes? Dobrasse do 46 vezes?
2: A doação, ele doaria todo o dinheiro do mundo. Não, e é só então aí, é isso aí, é cara.
0: <risos> 46 é pouco, pô. Dá pra sair
1: de boa. Dá pra dobrar 47. Ah, oh. Mauro, você conseguiu. Eu vou ficar isso, eternamente agradecido a você. você Gravar podcast só pra você.
0: É. Gravar na sua Não casa. É, Gravar na sua casa.
2: Mas, é, sério, ouvintes, por favor, contribuam
0: ou no padrinho,
2: Bom, também no padrinho, mas não deixem de fazer a, a, a pesquisa que são 15 segundos e nos ajuda muitíssimo. Então, Fim de parênteses.
1: Parar. O que, que tem aí, William, para a gente?
2: Perguntas finais, William. Que eu acho que é porque, assim, deu para entender bem os conceitos.
0: Sim, sim, sim. Antes da gente, na verdade, eu queria que a gente falou bastante de exemplos que foram, uhum. que não deram certo, quer dizer, que não foram justos. Uhum. e que foram juntos é só dois <risos> e um nebuloso <risos> mas agora a gente falou também da Síria aí que, que nem o, o César disse que na opinião dele deveria intervir eu também acho isso às vezes o Pedro também uh, vocês têm gostariam de dar algum outro exemplo que não
1: deveria uh, haver intervenção e não houve por quê, e por quê que não houve hum. que deveria ter tido inter intervenção e não teve Acho que o César, acho que você... A queda do Como... reino de Jerusalém! <risos> é...
0: Acho que o César deu... Antes de gente começar a gravar, você falou, é. comentou nessa, sobre a Coreia, Venezuela, toda essa situação. Por que não há intervenção sendo que a situação está tão grave?
1: Porque é por causa da então. questão geopolítica, né? A, a Coreia do Norte nada mais era do que ponta de lança da China a China hoje, ela não vai tipo ficar declarando guerra e coisa do tipo hoje a China trabalha mais no campo econômico, mas a Coreia do Norte não fazia nada sem um aval chinês a partir do momento que cortou o gordinho tá lá apertando a mão do presidente da Coreia do <risos> Sul <Você> viu? <risos> então, tipo
0: é, a,
2: Coreia, a Coreia do Norte hoje, por coincidência, é um exemplo muito mais fácil de discutir, devido aos últimos acontecimentos, mas no geral, é... É a questão do cálculo, cara. É, intervir na Coreia do Norte seria um conflito, porque uma vez que você entra no país, lembre-se, eles têm o direito de se defender. Então, se a Coreia do Sul, Estados Unidos, ou quem quer que seja entrar na Coreia do Norte, eles têm o direito... Na verdade, já até entraram na guerra entre o Norte e o Sul. Os Estados Unidos invadiu a capital, marchou, mas decidiu não, é, não trocar pelo governo por conveniência nesse momento político do país e também por o... de novo. O mais forte aqui é respeitar a, sustent... a autossuficiência do país e optar pelo que causa menos dano. Então, quanto tempo você leva para determinar que o país não é autossuficiente? É um outro episódio. E como você faz o cálculo? Também é outro. Mas no geral, a Coreia do Norte não estava cometendo genocídio explícito. É, embora tenha tido milhares, de milhões de mortes por, por fome e falta de recursos básicos, teve a intervenção humanitária da ONU em 2002, se não me engano. Então, é, 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 temos que falar desse tipo de intervenção que hoje é possível também, que não é a militar, é a, a de recursos, a intervenção humanitária. E isso, sim, foi feito na, na, na Coreia do Norte diversas vezes. E só não teve intervenção militar pela complexidade geopolítica aí da região e os danos que isso provavelmente geraria caso realmente uma decisão desse, desse nível fosse tomada. Mas hoje temos várias vantagens. A primeira que mencionamos... Né, que a primeira cima, é que assim, a guerra, é...
1: vai cair uma bomba, você não vai ver nada.
2: <risos> é, não, mas a, a real é que a interdependência econômica hoje é, é muita então todo conflito gera não só esse cálculo em termos de mortes é, e dano infraestrutural no país, senão que economicamente hoje em qualquer lugar se um, algum país espirra, o outro pega a gripe.
1: É a China, então, né? Então,
2: o curso dela não militar,
0: econômico.
2: É, você fala da China, da Rússia, dos Estados Unidos, a própria União Europeia não não tem como desmerecer isso e Infelizmente, todos os conflitos do, do Oriente Médio, até do Sudeste Asiático, nesse caso aí, das Coreias, é, estão associados a esses interesses macros é, econômicos e são variáveis que realmente não entendemos no seu, no seu escopo total. E não está claro como interfere com a teoria da guerra justa. Porque a teoria da guerra justa, lembrando, é realmente guerra, é intervenção militar. O econômico, a gente tem que falar da uhum. economia justa. E então, <risos> a gente vai fazer episódios sobre isso.
0: Bom, galera, o episódio tá bom, mas acho que dá pra gente... Acho que a gente definiu bem já, hum. deu bons exemplos, acho que dá pra gente é. parar por aqui. Mas, caso vocês queiram que a gente fale mais sobre esse assunto, a gente pode fazer futuramente, não... 2.0 aí, um conflito, focar um pouco mais em alguns conflitos específicos, como a Segunda Guerra, ou o César deu exemplo, tipo, antes a gente a gravar, você falou sobre os alemães que atacaram as cidades
1: aliadas, não não ao revés. contrário, <risos> ah, os aliados é. atacaram as cidades alemães. Ah,
2: é. É, só só, só para deixar um, <risos> aquele, aquelas cenas pós-créditos para os ouvintes, vontade de quero mais mais No planejamento desse episódio, tínhamos pauteado discutir sobre como a teoria da guerra justa, a diretriz, a doutrina da guerra justa é, condiz ou não com certos atos durante a Segunda Guerra Mundial, que a gente já falou, é considerada uma guerra justa, mas que exemplos específicos fica bem cinzento e geram um bastante conteúdo para debate. É, como Agora, em, as as específico
0: <risos> É,
2: em específico, queríamos falar do, do bombardeio dos aliados é, em cidades alemãs no fim da Segunda Guerra. Foi entre 1942 e 45 Até em 1945 teve, teve alguns bombardeios. Bom, 44, no caso. 45 foi, foi do Japão já. É, mas, sim, queríamos falar disso que uh, tem uma controvérsia enorme por detrás do se foi justo os aliados bombardearem cidades inteiras. Aqui a gente não está falando de é um complexo industrial, militar, hum, um, dado, nada estratégico. Estamos falando de cidades inteiras, como a de Dresden, que morreram, se não me, se eu me lembro bem, 250 mil pessoas, é, de forma indiscriminada. E, bom, aí...
1: Em resumo, a discussão né? é
2: foi, foi justo ou não? No papel. Assim como para... <risos> em ainda não, Pedro, ainda não. Assim como para o exemplo da, da guerra... Da guerra do, do da bomba atômica. O uso da bomba atômica entra nessas diretrizes? Tem alguma maneira de justificar o uso dessas bombas? Dado, lembrando bem, aquele cálculo do, do dano, dado o respeito à vida dos civis, é, dado um montão de, de critérios que estão dentro da, da doutrina da guerra justa. Foi justificável usar as bombas atômicas?
1: Mas isso
0: daria para outro, outro Eu vou inteiro. resumir
1: <risos> com a, com, vou resumir aqui, gente. Olha, no papel é sempre fácil, mas aplicou <risos> na realidade, <risos> meu. Complica, Complica. negócio fica é mais.
0: Mas bom, é isso, galera. Se vocês quiserem, a gente pode continuar esse assunto, focar um pouco mais na Segunda Guerra, principalmente ou outros conflitos. Mas quem a gente disse, isso daria um outro episódio inteiro. Sim. Já, deu, né? é justa. Já deu,
2: né? Já deu. Mandem feedback e digam se vocês acham justo que continuemos esse episódio. Nossa,
1: sério. Não, depois dessa não. <risos> depois desse episódio, sejam os agressores. <risos> Eu concedo a vocês isso. Uhum. Bom, é
0: isso
1: aí, galera.
0: Continuem. A discussão. A discussão. A gente aqui só, só isso. começa.
2: É. Pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, que pra quem não lembra o número é.
0: De 19. 98908 1238 repetindo 908 1238
1: e antes de terminar a pesquisa novamente é de extrema importância isso. a participação de vocês para a gente conseguir ter em nossas mãos aí uma base para poder trabalhar no futuro padrinho.
0: isso aí galera, não esqueça do padrinho, né? padrinho. Ah, isso aí é claro
1: não Andrew, abraço Sempre valeu, gente. Obrigado.
0: É um isso,
2: ouvintes. Até a próxima.
0: Falou. Aquele
2: abraço. É, <risos>